0: 3, dos, uno... Bueno, pues muy buenas a todos, eh, soy Rubén Castro, estamos en nuestro podcast Strong Coffee y en esta ocasión estamos en el episodio número 10 de la segunda temporada. Como sabéis, nuestras temporadas se componen de cada una de ellas de 10 episodios y al igual que hicimos en el cierre de la primera temporada, en esta segunda queremos también hacer un tema, digamos, especial y sobre todo que vosotros nos hayáis pedido, ¿no? Y dentro de las preguntas que hemos ido viendo y recibiendo también, es que queríais que os contásemos en detalle cuál es nuestro día a día, cómo afrontamos, digamos, nosotros nuestra preparación en combinación con nuestra vida personal y sobre todo también, bueno, pues por ejemplo, muchas dudas al respecto sobre Julio, cómo compagina su vida allí en Kuwait y nosotros cómo lo coordinamos con vivir prácticamente, completamente del, del online. ¿no? Entonces, este episodio vamos a resolver todas esas dudas, vamos a hablar de cómo se compone un día normal y corriente nuestro dentro de un día entre semanas, de cómo se compone de un día del fin de semana, y luego también vamos a ir viendo pues, cómo gestionamos un poco ¿no? eh, toda esa relación laboral, esa relación personal, toda, toda esa relación de ocio, en combinación con todo nuestro trabajo. Porque muchas veces parece demasiado difuso esa parte de que hacemos nuestro trabajo porque es nuestra pasión y nos gusta tanto que nos intenta absorber en muchas ocasiones. Y además creo que va a ser muy interesante porque nosotros tres tenemos formas muy diferentes de organizar nuestro día, aunque prácticamente pues, intentamos hacerlo lo mejor posible, pero tenemos personaliza personalidades muy muy distintas. ¿no?
1: Sí, además queremos también que veáis eh, un poco cómo, es, eh, cómo llevamos nuestra vida como atleta, más que hablar de, de nuestra vida laboral, haremos otro podcast más adelante hablando de cómo llevamos nuestra vida de entrenadores online, cómo trabajamos desde el equipo, cómo organizamos nuestra parte de entrenadores, de coach, pero hoy queremos que veáis cómo llevamos nuestra vida como atleta en tres situaciones diferentes, como decía Rubén, Tres personalidades diferentes, tres formas de vivir el listing diferente Que los tres, nos encanta esto, nos dedicamos al 100% Intentamos maximizar nuestro rendimiento al máximo Pero en tres situaciones, como iréis viendo, pues que, que son diferentes
2: Exactamente, ¿qué tal, Sico? Muy buena a todos Bueno, pues como se suele decir, ese refrán de detrás de un gran hombre Hay una gran mujer, eh, detrás de un gran atleta hay una gran rutina eh, No vaya a conocer ninguna persona que, te, que sea que tenga successful, que sea exitosa en su trabajo o en su profesión, o en este caso en el powerlifting, sin tener eh, una gran rutina y controlar todos los aspectos que envuelven su vida, tanto su vida personal como su vida social, como su vida dentro del deporte. Entonces, yo creo que es bastante interesante todo esto que vamos a comentar. Antes de nada, yo no soy ni un campeón, ni tampoco tengo que... Debemos de ser ¿no? ejemplo para, para los chicos, aunque lo somos, sin pretenderlo. Eh, simplemente intentamos mostraros eso, cómo nosotros lo hacemos y vais a ver cómo dentro de un mismo ámbito de deporte, cada persona tiene un estilo de vida totalmente diferente y seguramente yo escucharé cosas de Rubén o cosas de Víctor que la puede implementar dentro de mi día a día para mejorarlo y eso es lo que vamos a pretender nosotros con este, con este último episodio de esta temporada. Eso es.
0: Así que nada, si os parece vamos a empezar con, con Julio, ¿no? Eh, Julio, cuéntanos un poquito. Y para poner un poco en contexto a todo el mundo, Julio vive en Kuwait, aunque es malagueño de pura cepa, <ríe> pero, pero está por allí, por y ya lleva bastante tiempo, y nos hacéis muchas preguntas sobre cómo lleva eh, Julio su vida allí, ¿no? Así que vamos a ello.
2: Bueno, mi vida aquí, una vez que yo, tú ya te has adaptado a otra cultura, cuando yo vine aquí el cambio cultural fue muy grande y necesité un tiempo de adaptación, pero una vez que te has adaptado a la cultura, eh, se, vive, se vive muy bien. Eh, si te crea tu círculo cercano, eh, un buen círculo cercano que te apoye y que, que te ayude o que ayude entre vosotros, se vive muy bien. Entonces, va, vamos a hacer la división entre un día normal, un día de entrenamiento y un día de no entrenamiento. Eh, yo soy una persona eh, que no me gusta madrugar Es decir, sería, sería una persona que no es una persona de mañana, ¿vale? Pero, sin embargo, los entrenamiento es lo primero que, me, que suelo hacer a lo, a, en mi día a día. Es decir, no soy una persona de mañana pero por la mañana es cuando más energía tengo. Yo soy una persona que se fatiga mucho más rápido en el día a día, mentalmente que físicamente. Entonces, imaginaros ahora por las circunstancias en las que estoy ahora, tengo que entrenar, eh, por circunstancia del coronavirus, tengo que entrenar después de trabajar. Y me da mucha pereza, pero no es porque yo me haya cansado físicamente. Gracias a Dios, mi trabajo no es un trabajo de pico y pala, o de estar trabajando bajo el sol, eh, te fatiga, claro, pero no un trabajo que te exija mucho eh, físicamente, pero el tener preocupaciones, obligaciones, eh, tareas que hacer antes del entrenamiento a mí me fatiga mucho y me, pone, me quita el modo de entrenamiento, entonces me gusta levantarme por la mañana y no pensar en ninguna obligación, no pensar en ninguna tarea, simplemente me levanto y lo primero que hago es ir a entrenar y una vez que he terminado mi entrenamiento comienza mi día y ya ahí... Las preocupaciones, las llamadas, el, el ajetreo del est el estrés diario. ¿no? Entonces, eh, me suelo dividir en un día normal el, por la mañana mi tiempo para mí, para lo que realmente. Porque aunque yo no sea un campeón de Powellisting, eh, yo le debo a la vida al powerlifting Yo estoy donde estoy por mi deporte. Si yo no hubiera practicado de powerlifting hubiera, yo que sé, practicado otro deporte, pues ni estaríamos aquí los tres, ni yo estaría en Kuwait, ni tendría el, el día a día que yo tengo. Entonces, mi, para mí lo más importante es por la mañana. Mi entrenamiento de listing que o sea, aunque sea un matado, me meto en ese papel, y luego en el día a día ya me olvido de eso hasta la siguiente sesión, ¿vale? Porque eh, a mí personalmente, entre sesiones y sesiones, yo tengo que estar ocupado. Me gusta, necesito estar ocupado. Si una persona, si no está ocupado, piensa demasiado y me, me rayo la cabeza o me caliento. Y, y es como una pescadilla que se mueve la cola. Entonces, mi día de día es por la mañana entrenar. Luego, las tareas de mi día a día, que gracias a Dios, como he dicho antes, me encanta mi vida y tengo una vida que, aunque sea un trabajo de muchas horas, me encanta lo que hago. Y bueno, como, como dice el refrán, eh, ¿cómo es? Sana con gusto, no pica. No pica. Y los días que no entreno, pues aprovecho para dormir más. En vez de levantarme temprano para ir a entrenar, pues duermo más y descanso más, que también soy una persona que aunque sea joven y esté sano si el, por la razón que sea por dormir mal o por estrés o por falta de tiempo si no duermo ocho horas soy un gilipollas por la mañana y mi novio me lo dice, mira, mejor ni verte por la mañana si no has dormido todo ocho horas porque es insoportable así que los días que no, que no entreno pero este, intento dormir eso dormir más y acostarme un poquito más tarde para desconectar eh, muchas veces cuando voy a la cama mmm, hay muchas personas ahora en el mundo del, del fitness ¿no? que abogan por por unas gafas así naranja para pa, pa las luces, el brillo de la pantalla, tal y cual. Yo lo que sí necesito es desconectar mentalmente. Do, no, los tres, nosotros, eh, tanto nuestro trabajo como nuestro hobby es el entrenamiento y nuestra influencia el entrenamiento. Me refiero a influencia de que si nos metemos en las redes sociales, nosotros tres, pues seguramente eso, tendremos eh, gente que hace populisting, gente que hace fitness dentro de la industria. Entonces, yo lo que sí yo necesito es, antes de acostarme, hablar, leer o ver una, algo, un tema que no tenga nada que ver con el mundo del entrenamiento, si no me voy a la cama, cierro el ojo y parece que le estoy contando repeticiones a un cliente o que estoy haciendo la selección de ejercicio de un programa y me agobio y no puedo dormir entonces eso, ¿eh? soy, soy una persona muy meticulosa en ese aspecto ¿no? ¿eh? ahora lo que toca es entrenar, ahora lo que toca es trabajar y en la hora de descanso es de descansar desconectar para, para que mi mente, mi mente trabaje así es un día ¿Qué? a día normal, en mi dieta se es mucho más a fondo.
1: Cuenta cuenta un poco, tú entrenas en ayunas, ¿verdad? Justo iba a decir, eh, que mucha India, gente pregunta eso: ¿cómo organizas las comidas? Eh, ¿Por qué entrenas en ayuna. Cuenta un poco de eso que creo que es interesante y es diferente a Rubén y a mí. Sí.
2: Bueno, eso es por un tema más de sensaciones, ¿no? Eh, dentro de la dieta de cada uno eh, no sé, entran muchos factores: o sea, los factores de, de cómo son tu digestión es qué tal tolera un alimento, qué tal tolera otro alimento. El tipo de entrenamiento que entregas también, ¿no? No creo yo que nadie de los que nos esté escuchando eh, vaya a hacer un hit y se meta algo de comida en el cuerpo antes. Y si es algo, pues tiene que ser poca, una pe porción pequeña y líquido, ¿no? Pues con el entrenamiento, con el powerlifting, a mí igual. Eh, muchos conocéis a Messi, ¿no? Que tiene ese problema eh, de la válvula de, que se para el esófago con el estómago, ¿no? Y vomita frecuentemente. Bueno, yo no tengo ese problema, pero sí noto cuando tengo algo dentro de mí, cuando yo hago la, la IAP, la presión intraabdominal con el cinturón, si yo tengo algo sólido dentro de mi cuerpo, me molesta, me molesta bastante. Entonces, simplemente por sensaciones. La gente, me, tengo un amigo mío que me dice, pero Julio, ¿cómo tienes energía sin, sin desayunar? Es una idea errónea, es decir, si yo desayuno y no, la energía que yo voy a utilizar en, en, el, en la sesión... A la, o a la media hora o a la hora de una ingesta de comida tú no utilizas esa comida como energía porque a tu cuerpo no le da tiempo a coger la energía de esa comida entonces olvídalo de eso no por mm, ir en ayuna no vas a tener eh, energía tú no tienes energía por la comida tienes energía por los depósitos que tú tienes en tu cuerpo y, y demás entonces lo principal es eso es porque no me influye en el tema eh, energético tengo la misma energía y tengo mejores sensaciones no tengo esa pesadez estomacal cuando, cuando entreno, entonces como me levanto medianamente temprano, lo primero que hago es entrenar en el momento en el que termino de entrenar bueno, pues me tomo mi plátano, mi bocadillo, mi batido de proteína, lo, lo que encarte yo de, dentro del tema de la dieta intento comer comida real, intento suplementarme lo menos posible queratina y alguna prote, batido de proteína para cuando no puedo comer, pero intento tener una comida real, comida de verdad y tampoco, yo, ninguno de nosotros contamos calorías, ¿no? No no. Sin embargo, eh, que, Sin embargo hay bueno. que contar kilo en la barra, Caloría, Ajá. nada
0: Tú has subido bastante de peso incluso en este último, en este último sí. tiempo Que has pasado de, de pesar más de 93 e incluso haciendo ayuno ¿no? Porque, por ejemplo, yo he hecho ayuno cuando tuve que estar compitiendo en, 90, en 83 Los últimos años y demás O cuando tenía que bajar de, de categoría Porque yo subía 93, me quedé ahí en medio y volví a bajar y estuve durante un tiempo haciendo ayuno en la universidad, y alguna vez, pues bueno, lo, lo estaba haciendo durante un tiempo, lo pasaba a regular, sobre todo al principio, pero lo hice durante un tiempo, ¿no? Eh, pero lo hacía porque era la única forma de obligarme a meter menos calorías, digamos, a lo largo del día. Sin embargo, tú metes bastantes calorías a lo largo del día, has subido incluso de peso, eh, incluso haciendo ayuno, ¿no? Porque ya te digo, mm, ¿Qué? nuestro deporte yo no, no
2: es de, para eso. Realmente yo no hago ayuno, yo no hago ayuno, lo único que entreno sin comida dentro de mí, es decir, yo antes de comer entreno, piensa que si yo, no, si yo no entrenara, los días que yo no entreno me levanto más tarde y cuando estoy desayunando, estoy desayunando a la misma hora que un día de entrenamiento, lo que pasa es que el día de entrenamiento me levanto antes y ya he desayunado, es decir, tú cuando te levantas a las 12 de la mañana y desayunas a las 12 en vez de las 10, tú no estás ayunando, simplemente estás comiendo más tarde, ¿vale? yo no soy partidario del de, de ayuno sobre todo si estás pretendiendo crecer. La gente va, va a hablar de, de teoría, ¿no? De el, la ingesta total, etcétera, etcétera. Pero si quieres crecer, lo suyo es darle cuero, la comida al cuerpo cada cuatro refiero, horas, cada tres horas.
0: Me refiero que tú, tú eres cap, tú, la verdad que metes bastante cantidad por, comi por por cada una de las tomas que haces. alguna claro. parte de las comidas, tú eres un tío que come bastante de una única
2: sentada. Yo como Bien. mucho y como comida densa, yo como muchos frutos secos, como mucha mayonesa, yo como mayonesa todos los días, queso todos los días, aceite todos los días, y cereales. Entonces, mi cantidad de comida no es muy grande porque, vuelvo a repetir, si yo me meto mucho volumen de comida, estoy todo el día inflado y eso me afecta tanto a nivel de rendimiento como a nivel personal. Si estoy inflado, sabéis que el, el intestino tiene mucha conexión con el sistema nervioso. Entonces, si tienes un intestino pesado, también vas a tener un sistema nervioso un poco más, más lento y eso te va a alterar también tu estado de ánimo. Entonces, intento controlarlo eso, porque no por más comer te va a poner más grande. comes más, te sientes peor, rindes peor, eh, y al final eh, eh, te, da, te quita más que te da. Entonces, yo hago mis comidas normales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, pero ahora el tío cuando se sienta a comer, come. Hasta que está lleno. y claro, aperitón,
1: es que... Lo que quería comentar a la gente es que al final tenéis la opción de el que entrene temprano, entrenar en ayuna, pero siempre compensando, no eliminando una comida, que es al final lo que está diciendo Julio, que no por entrenar en ayuna, entrenar sin comida, quiere decir que comáis una comida menos, sino que tenéis que completar vuestro total calórico en las comidas que tengáis en el día. Y sobre todo yo recomendaría que la cena sea copiosa, que la cena sea una cena fuerte, si no vas a entrenar, no vas a comer nada hasta después de entrenar. Que podáis tomar como esa comida Pre-entreno, entre comillas La cena del día anterior Porque os va, va a tener esa repercusión Sobre el rendimiento en, en el entreno En ayuna.
2: Ahora que estoy entrenando, después de trabajar Por las circunstancias, que para poner un, con, un poco En los a los chicos que nos estén escuchando O a las chicas eh, Yo ahora entreno a las 5 de la tarde Porque habéis un toque de queda De 5 de la tarde a 5 de la mañana Entonces yo ahora pues ya está, yo llego a entrenar Y como me pille entreno, no voy a estar todo el día sin comer, puedo decir, no, porque yo tengo que tener ayuna para sentirme bien, no yo eso lo hago por la mañana porque no me supone ningún esfuerzo, y, y lo prefiero es decir, es algo que me supone una comodidad, y la tengo a mano pero cuando me cambia la rutina como ahora que tengo que entrenar después del trabajo pues yo no me preocupo en, esta, en ir a entrenar sin, sin comer porque entonces ahí sí que me mermaría de estar desde las 5 de la mañana trabajando hasta las 5 de la tarde sin comida, por entrenar en ayuna eso no tendría, no tendría ningún sentido
0: y Julio, cuenta también un poco cuántas horas de entrenamientos personales haces tanto al día como a lo largo de la semana.
2: Bueno, por como, media, como media, como mínimo, ocho sesiones diarias. Eh, como mínimo, de media nueve. Y hay muchos días que he hecho diez horas seguidas. Eh, son unos 50 minutos la sesión. Pero ya os digo, tengo la gran suerte de estar en una gran compañía, uno gran, con unos gran compañeros y con unos increíbles clientes que no me gusta llamar a los clientes, porque son clientes de mi jefe, son miembros de mi equipo. Y estoy muy contento, para mí es como estoy en mi casa. Nosotros tenemos un cuarto, donde tenemos un salón, la cocina, si nos cancela un cliente nos podemos acostar, a leer, eh, cocinar, tenemos los baños, entonces es algo muy cómodo. Si yo estoy 10 ah. horas, pero es como si yo estuviera 10 horas en mi casa... Y los clientes vienen a mi casa Y entre cliente y cliente, bueno, pues a lo mejor tengo una conversación Con uno, o me, me voy al bar Y me tomo un batido de proteína O un zumo, o me cancela un cliente Me voy a la oficina y cojo y hago trabajo online Es otra cosa Cuando llego a casa Y he terminado mi jornada laboral presencial Empieza mi jornada laboral online Claro
0: Sí, sí. Y te lo decía precisamente por eso, porque Víctor y yo le damos muchísima caña a Julio con el tema de las horas que hace de trabajo presencial, ¿no? Que, que el cabrón es que realmente le gusta el entrenamiento presencial. Además, siempre lo dice, que le gusta más el entrenamiento presencial que el, que el online, a diferencia un poco de, de nosotros, bueno, sobre todo más de Víctor y demás. Pero Víctor y yo, que hemos estado de entrenadores personales, también incluso a jornada completa, eh, sabemos lo que es también eso a nivel físico y mental, que te llega un cliente, te llega otro, sí que es verdad que Julio tiene a sus clientes pues muy bien trabajado, que no es como a lo mejor eh, por aquí, que viene un cliente nuevo y mentalmente cuesta quitarle de en medio todos esos mitos desde el principio y demás, pero mentalmente es muy duro echar tantas horas de entrenamiento personal seguidas, ¿eh? aunque parezca que no es un trabajo a nivel físico pero son muy muy duros, de hecho yo he tenido conversaciones con otros compañeros de entrenamiento personal y te decía que una jornada completa de entrenamiento personal para el cliente se ve a veces resentida precisamente por eso ¿no?
2: te tienes, que, tienes que poder, yo he visto a gente que viene aquí a Cuba y hace dinero yo, obviamente, mientras más trabajes, más ganes, pero también es verdad que tú tienes que poner en, en, una, en una escala, ¿no?, eh, beneficio y, capa primero, la capacidad. Puedes trabajar de hora a seguida, eso va a afectar al rendimiento, a tu rendimiento, a, a tu servicio. Es decir, yo trato a mi primer cliente Bien. con la misma pasión, con la misma energía y con la misma motivación que a mi último cliente. Entonces, todo, a todo te puede a, a adaptar, acostumbrar y, y, y se aprende. Pero tienes que tener esa capacidad. Yo a mí, yo soy una persona muy muy extrovertida y me gusta mucho las relaciones interpersonales, por eso siempre prefiero el trabajo cara a cara al trabajo de una pantalla. Es decir, a mí igual que os digo que estoy ahora con los clientes y muchos dirán, oh, 10 horas trabajando, tú me dices que estás 8 horas delante del ordenador y a mí me, me da un chispazo, yeah. me da un chispazo, rompo la pantalla, tiro el ordenador por la ventana porque no puedo, me, no puedo. El, a mí el tiempo eh, hablando con personas de verdad se le pasa muchísimo más rápido muchísimo más rápido A eso iba
0: un poco en cuanto a la diferencia con Víctor y conmigo, que pasamos muchas más horas sentado del delante del ordenador, trabajando y demás, a diferencia de Julio, que le gusta muchísimo más esa parte, digamos de contacto con, con el cliente no
1: También aquí tenéis que tener en cuenta y aprovecho yo que le llevo la preparación a Julio, que él bueno, por su día a día, su gasto total es más grande, además Julio es una persona que tolera un volumen de entreno bastante bajo y tenéis que tener en cuenta que bueno siendo uno de los mejores atletas a nivel nacional, una de las mejores marcas uh, de, de España eh, él entrena cuatro días a la semana y con sesiones más bien cortas, que ninguna sesión va a llegar a las dos horas de entrenamiento, para que veáis que muchas veces tener, muchos atletas tienen esa duda de Víctor, es que no tengo mucho tiempo para entrenar, no voy a poder ser el mejor o no voy a poder mejorar. Aquí tenéis un ejemplo de un atleta con 280 kilos en sentadilla, con más de 300 kilos en peso muerto y que está entrenando cuatro, menos de ocho horas a la semana que algo tres que mucha efectiva. gente podría.
2: Tres series efectivas a la semana de peso muerto me hacen falta a mí para progresar. Con tres series, progreso. Con cinco series de sentadilla a la semana, progreso.
1: Claro, eso ¿verdad? es lo que al final mal, mucha gente tiene mal, que tenerlo ¿verdad? en cuenta. Que eh, No más es mejor y que el entreno debe de estar adaptado a, pues, a la persona. Yo, con lo que entrena Julio, no he empezado a entrenar un día mío de entrenamiento. Ahora hablaremos de cómo entreno yo. Pero eh, para que veáis que se puede llegar a un nivel muy alto en el deporte adaptando el entrenamiento a tu día a día y no siempre obsesionándonos ¿no? por entrenar más y más y más, que al final eh, muchas veces ese no es el camino.
2: Okay. Que, ojo, que esto no quiere decir que yo, con otro estilo de vida, claro. o con otra rutina y con más volumen, no progrese. Pero como lo que he dicho en el, en el principio del podcast, detrás de cualquier gran resultado hay, está todo bajo control. Entonces, sí. toda nuestra rutina que nos envuelve tiene que haber una conexión directa con cómo nos encontramos mentalmente y físicamente. No por, por hacer más va a ser mejor ni por hacer menos va a ser menos. Tiene que haber una homeostasia desde el... Además, es algo fisiológico, es una homeostasis entre tu, tu día a día, tu entorno, tu trabajo, tu mente y tu físico. Eh, quizás si trabajara menos, progresaría más, pero si a lo mejor trabajo menos, estoy agobiado porque no estoy siendo tan productivo. Y entonces, eso luego también se ve involucrado en mi entrenamiento. Es decir, la, en la progresión, cada, como, cada, como, como se dice, cada persona es un mundo y un mundo en todo lo que envuelve a esa persona. Por eso. Estamos comentando aquí eh, lo nuestro, como he dicho antes, simplemente para que lo veáis, que ni, ni mucho menos eh, mi rutina es la mejor, ni yo pretendo ser eh, una imagen para nadie, ¿vale? Total,
1: exacto. Bueno, Víctor, vamos contigo. Sí, paso yo. Eh, bueno, yo soy una persona muy estructurada, <risa> eh, mi día a día es bastante metódico, yo no tengo horarios de trabajo. Como tiene Julio, pues que tiene que respetar unos clientes que tiene al día o lo que sea, pero aún así tengo mi trabajo bastante estructurado. Duermo más que Julio, de, de, dedico más tiempo a ese descanso, pero bueno, yo entreno cinco días a la semana, eh, pero hago movilidad todos los días, incluso los días que entreno hago una segunda sesión orientada a esa movilidad, a esa recuperación, lo que, que al final quiere decir que entreno todos los días, no desconecto del entrenamiento ningún día. Eh, me suelo levantar más o menos a la misma hora, tampoco me gusta madrugar, eh, no, no tengo un despertador, me despierta crema la perra cuando ella considera que ya es hora de salir a la calle, me lame la cara y me despierto, y bueno, siempre empiezo el día, la saco a pasear, eh, también me sirve como una, una obligación ¿no? de moverme, empiezo el día, camino el, el rato que, que la paseo, que pues suele ser pues, unos 20 minutos o así, eh, salgo a caminar, también me espabilo, me ayuda, es eh, una parte que, que no llevo mucho porque llevo con crema un año y medio con la perra, pero que me ha venido muy bien el empezar a moverme, al final yo trabajo online y si no saco a la perra no me muevo si no tuviese a la perra, pues yo me levantaría y desayunaría no se me ocurriría irme a andar 20 minutos, me sentaría en el sofá y empezaría a comer crema ya, es
0: el seguro pues... de vida de visto, de, digamos su seguro de vida cardíaco, ¿sabes?
1: Correcto, sí. Si no mi corazón sería de una, del tamaño de una canica. Entonces, bueno, ya hago como la primera parte de... La, salimos a andar dos veces, luego ya sale otra vez, pero dos veces salgo a andar, pues, unos 20 minutos, media hora. Así que la primera vez la hago en ayuna, hago cardio en ayunas, como los culturistas, y ya empiezo a funcionar. Los, es, suplementos,
0: los suplementos de ayuna. Y...
1: Me hago el zumo de limón con no sé qué movida. Entonces ya una vez llego, eh, ya desayuno y entreno. Igual los tres aquí compartimos que lo primero que hacemos en el día es entrenar. Yo no entreno en ayuna porque bueno, tengo tiempo, no, no tengo que empezar a trabajar a una hora. Eh, mientras saco a crema aprovecho y voy trabajando. Esas primeros 20 minutos, media hora del día aprovecho para contestar correos, WhatsApp que tengo de la noche anterior. Me gusta además mentalmente el hecho de desayunar y prepararme para entrenar, ya haberme quitado el trabajo del día que, que tengo un poco atrasado, ¿no? Entonces, pues si de por la noche hasta por la mañana tengo X WhatsApp de atleta o, o email que contestar, aprovecho esa primera media hora y los contesto. Ya desayuno y, y hago reposo hasta que desayuno y ahí, pues bueno, depende del día, pues o trabajo algo o leo algo lo que sea y me mentalizo para el entreno. Además, le dedico... Bastante importancia esto, no es desayuno como un pollo y me pongo a entrenar, como decíamos, gracias a Dios tengo tiempo de poderme poner, mentalizarme para el entreno, eh, visualizarlo todo bien, revisar el entreno, organizarlo y me pongo a entrenar. Hasta el mediodía entreno, entonces desde que me levanto hasta que como al mediodía, toda la mañana va orientada al entreno. Suelo entrenar dos horas y media, más o menos, eh, cinco días a la semana. Yo, al contrario que Julio tolero mucho volumen de entreno, mis entrenos son de más de 20 series efectivas, prácticamente todos los entrenos, entre trabajo principal, variante y accesorios, más de 20 series casi siempre, y acabo al mediodía. Al mediodía meto otra comida, yo como cuatro veces al día, desayuno mediodía, merienda y cena, y todas son comidas bastante altas. Eh, prefiero comer mucho y pocas veces, entre comillas, que comer muchas veces. He probado a meter media mañana, intra-entreno, post-cena y al final me agobia un poco el hecho de tener que estar comiendo todo el día. También por mi diabetes, pues si yo como seis veces, eso se traduce a tener que ponerme insulina seis veces. Claro. Y para mí, pues un poco coñazo, tenés que pincharme seis veces. Entonces, pues al final he reducido a cuatro, que creo que es lo mejor para, para mí. Llevo sin tocar la dieta más de un año, cerca de dos años, sin tocar nada, ni to total, total calórico, macro, ni nada. Esto lo vamos a sacar de
0: contexto ahora, vamos a poner... Es un coñazo tener que pincharme más de seis veces y vamos a subir. <risa> Clickbait, la la ¿no? <risa> ¿no? Perfecto.
1: Entonces, bueno, eh, como al mediodía, después de comer, dedico ese rato también de desconexión, después de haber estado entrenando toda la mañana y tal. También es verdad que, quiera o no, trabajo entrenando, contexto WhatsApp entrenando, estoy contestando a clientes, revisando vídeos, eh, no, no suelto el móvil, claro. tampoco lo necesito es decir, estoy entrenando mientras hago el básico y, y movilizo lógicamente no tengo el móvil, pero ya una vez acabado el básico, si estoy haciendo series de trices, pues entre series estoy contestando, yo además entreno en mi casa que no tengo que estar pendiente de nada en el gimnasio y nada, pues trabajo por la mañana luego después de comer descanso veo una serie con mi chica tranquilamente y a partir de las 4 empieza mi jornada laboral en el ordenador a mitad de este tiempo hago una sesión de movilidad a mitad de la tarde meto una sesión de movilidad y luego a final de la tarde cuando termino de trabajar vuelvo a salir a pasear y ya descanso hasta el día siguiente así que un poco así en mi día de lunes a domingo, 365 días al año
0: de verdad Víctor es un ruso, ¿vale? Yo digo siempre que Víctor es un militar, súper, súper metódico, y él dijo que bueno, necesitaba un horario. Y por eso también eh, os quería contar que tenemos muchas diferencias y muchas similitudes, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, bueno, mmm, yo soy una persona mucho más desorganizada, posiblemente el más desorganizado de, de los tres. Y además cambio mucho respecto, y esto aparte como atleta es mortal, porque cambio mucho respecto a cuando estoy en pretemporada o cuando estoy ya metido en, digamos, bloques de competición, picking y demás. Me cambia mucho el chip mental, una barbaridad, ¿no? Y yo soy una persona, pues eso, que le gusta mucho la parte de competir y meterme ya en el papel y cuando estoy fuera, bueno, mi mente está mmm, volada, ¿vale? está todo el día maquinando de todo, pensando, si no tengo algo con lo que estar metido me lo invento, entonces eso me afecta mucho en un montón de aspectos. Mi día comienza en el que yo normalmente duermo entre 7 u 8 horas, dependiendo de, del día aproximadamente, eh, hay días que estoy muy cansado y lo noto mucho y puedo dormir 8, 8 horas y media perfectamente, pero lo normal es que duerma pues 7 y media dependiendo, porque además en el momento que yo paso un par de días sin, sin, sin entrenar o que no estoy cansado por el entrenamiento o el estrés o lo que sea, indirectamente ya duermo menos, ¿vale? También porque, a diferencia de Víctor, yo duermo siesta y Víctor, por ejemplo, pues, pues no, no. Tengo metido, le inculcado la siesta desde, desde bien pequeño. Mi madre me la, me la obligaba, ¿no? Prácticamente. Mi día comienza en el que yo tengo que desayunar sí o sí. Es más, hay muchas, 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 muchas veces en las que me tengo que despertar a mitad de la noche, en torno a las seis de la mañana para comer porque me está rugiendo la barriga muchísimo. Y esto me pasa con mucha frecuencia, ¿vale? Eh, yo tengo un metabolismo muy, muy, muy acelerado y yo me tengo que despertar muchas veces a mitad de la noche o a comerme un yogur, o a tomarme leche eh, o pan. Y muchas veces me acuerdo de tomarme pan seco en mitad de la noche y me quedo dormido con un zumo o lo que sea, hidrato. Y luego, además que lo curioso es que si yo me despierto a esa hora y no como, no soy capaz de quedarme dormido, ¿vale? Sin embargo, cuando meto algo de hidrato, como y demás, me vuelvo a relajar y quedo frito. Y a veces se me va la hora incluso y, y duermo más de la cuenta de si no me hubiese despertado, ¿no? Entonces, para mí el desayuno tengo que desayunar sí o sí. Normalmente, pues, desayuno eh, un par de tostadas con aceite y tomate y un bol de ya sea con huetavix, con proteína y leche o crema de, de, de arroz, más frutos secos, como pueden ser nueces y, y el café. O sea, desayuno bastante, ¿vale? Yo me despierto en torno a las 9, 9 y media y me voy a entrenar a eso de las 10 y media a 11 y yo entreno muy tranquilo, me encanta ir sin prisa, me encanta estar bien relajado, me encanta echar horas en el gimnasio, a diferencia de, de Julio, estoy allí tranquilo porque tengo una sala de entrenamiento para mí, entreno con, con mi chica, con Irene, entreno con Amira y tenemos una sala para nosotros y ahí es cuando ya aprovecho, pues me grabo mis vídeos, de diferentes ejercicios, para las redes sociales, los calentamientos me los tomo muy tranquilos, incluso a veces me tomo el café en un bar que hay al lado y tranquilamente me voy mentalizando, me gusta estar allí, charlando y demás, así que eso para mí es un aspecto muy importante. A diferencia de Víctor y Julio, yo tomo mucha comida en cuanto a que lo divido en muchas tomas, ¿vale? Eh, no como a lo mejor, bueno, como Julio, no, no como tanto de una sentada como Julio en cuanto a calorías, pero sí que lo divido en mucha más comida. Y a media mañana ya me está pidiendo el cuerpo comida. O sea, yo estoy en mitad de entrenamiento y aunque haya desayunado eso, ya me está pidiendo comida. Y me como además sólido y no tengo ningún problema en cuanto a digestión ni nada en absoluto. Dime, Julio, que te veo con ganas de decirme algo.
2: No te quería interrumpir, eh, quería decirle que a los chicos que no estén, las chicas que nos estén escuchando, eh, cuando ha dicho que, que usas mucho tiempo para entrenar, a diferencia mía, sí. primero contar la anécdota de cuando estuvimos este verano en Alaurín, en la sí. casa de Ale Acuña, que le das aquí un saludo, y estábamos haciendo predebanca, y tú estabas con tu chica hablando con Ale, bueno, estábamos divirtiéndonos. Y yo te decía, venga, Rubén, tío, tío. Dice, no, yo necesito más descanso. Digo, bueno, pero cabrón, si lleva 120 kilos la banca, va a descansar 10 minutos. No, es que yo descanso mucho. Digo, joder, coño, yo, yo, eso, como entreno de prisa para, para irme a, a mi trabajo, solo descansar 3 minutos, 4 como mucho, entre series, a lo mejor entre peso muerto, que es más demandante, si sí descanso más, pero Rubén se tira entre entre serie 15 minutos y no una serie de vamos, entre aproximación y aproximación casi 15 minutos
1: Total, Sí, sí, yo es... conmigo igual, ¿eh? Cuando viene aquí igual yo le tengo que decir, que yo vamos que, <risa> que que me ha dado tiempo a, a meter tres series y estás tú todavía con la barra, cabrón Claro. <risa> Además. Y esto es para que, para, para que la
2: gente que no escuche, porque hay muchos chicos que me han, me han dicho Oye, Julio, es que tío es que se me van los entrenamientos y me tiro tres horas y media entrenando. Digo, ¿qué mierda hace tres horas y media? Digo, si yo te preparo a ti el entreno y ese entreno en una hora y media está... No, es que tengo que descansar. Digo, ¿pero cómo que tiene que descansar si mueve 200 kilos en sentadillas? Es decir, aquí la gente que nos está escuchando, el sí, obviamente, para levantar pesado tienes que descansar y tal. A no ser que sea un campeón del mundo y levante una barbaridad de kilos descansando, y te voy a decir, como media para todos los ejercicios, ¿eh? tres minutos y medio es más que suficiente más que suficiente, obviamente tienes que mejorar esa capacidad de trabajo o esa capacidad de hacer entrenamiento más denso, ¿no? con, menos, con menos descanso pero por ejemplo, mis clientes personales obviamente no son powerlifter o, ni yo le pongo programa de powerlifter, aunque yo me considero un powerlifter eh, a los clientes le pongo, bueno, pues el entrenamiento que ellos necesitan para su objetivo y en, ellos entrenan en 50 minutos ¿eh? y en 50 minutos salen un pedazo de sesión donde mueven kilos y progresan tanto a nivel físico como a nivel de, de carga, es decir para todo lo que no estoy escuchando, eso de no es que para el necesita tres horas y media, nada. Si eres un Rubén y te encanta, perfecto, ¿eh? está genial, pero que no lo necesitas. Yo me desafío. Yo, yo tengo que estar sudando entrenando. Esto tiene una explicación. Yo eh,
0: no es que no pueda, o sea, yo puedo hacer perfectamente las series con menos tiempo, tengo la capacidad aeróbica de recuperarme, no tengo ningún problema, pero ya te digo, ninguno. Pero yo he entrenado desde siempre eh, los deportes de equipo y demás, y para mí la previa y el post me encantaba, ¿no? Y durante las sesiones de entrenamiento en el gimnasio, desde que empecé, desde que iba al gimnasio al lado de mi casa y ya en Sevilla cuando estaba en la universidad, que quedaba con todo el mundo, a mí me encanta entrenar con gente. A diferencia de Víctor que entrena solo, o Julio que entrena con un compañero como mucho muchas veces, a mí me encanta entrenar con gente. ¿Qué ocurre? Que yo entre descanso y descanso, ¿vale? entre series y series, estoy ayudando a todo el mundo. Y eso es una cosa que me pasa siempre. Entonces, yo estoy con Irene ayudándola a sacar la barra mientras ella hace su serie. Estoy después en el mismo descanso con Amira. Estoy con mi padre, que viene también. Y a veces nos reunimos varios entrenando y entre una u otra estoy pendiente a todo el mundo. Claro, eso es algo que me hace que tenga que descansar mucho también entre que estoy en una cosa u otra y también tiene esa explicación. ¿no? Y cuando iba al gimnasio en la universidad, mi pasatiempo era el gimnasio. Era como um, cuando estaba en una sesión de deportes de, de equipo. Entonces, eso hacía que yo estuviese allí disfrutando, estaba hablando con uno, con otro, eh, estando allí sociabilizando, porque para mí el rato del gimnasio es mi rato de, también de sociabilizar, porque es como si fuese además de mi trabajo, mi pasión y mi deporte. Entonces, va todo eso mezclado por ahí. Y además que estoy aprovechando, porque entre aproximación, estoy haciendo un ejercicio nuevo, mientras caliento, que me lo estoy grabando, que lo estoy subiendo, que estoy no sé qué. Entonces... Sí que es cierto que tiene un poco, digamos, esa parte o esa motivación de estar súper tranquilo. De hecho, cuando voy a entrenar rápido, agobiado y demás, pues estoy, estoy asqueado y estoy de mal humor.
1: Yo al <risa> contrario, como
2: ya hay mucha gente a mi alrededor, mucha gente que me, que, me, que me haga desconcentrarme. Una vez estuve entrenando con dos clientes, pero en plan que no estaba yo dando la haciéndole a la sesión, sino que eran clientes míos y mi novia. Y los tres las tres personas querían que yo tuviera la atención en ellos mientras hacían. Y yo a la vez estaba entrenando. Y al final me puse a la leche y dije, escúchame, dejadme que estoy entrenando, coño. Yo no puedo. Como a mí como haya mucha gente en el entrenamiento que me quite la atención, o que esa gente, no que me quite la atención, sino que esa gente pretenda que yo tenga la atención mía puesta en ellos, no puedo. Yo cuando estoy entrenando, mi atención está en mí. Yo puedo hablar contigo entre series, te puedo despotear, te puedo ayudar. Pero no pretenda que yo me esté preocupando por ti, ni evaluando tu técnica... Ni sabe por qué no no puedo, no puedo. Soy no, no, multitarea, no soy multitarea, no puedo multitarea, ¿no? Yo total,
0: yo soy multitarea total. Es más, a veces yo entro en una sala, como ya he dicho aparte, ¿no? Pero está dentro de un gimnasio comercial, a veces salgo fuera cuando estoy haciendo los accesorios tal y cual. Estoy charlando con uno con otro, estoy corrigiendo a uno a otro eh, y me encanta. Además, me viene, me lo piden. O es sea, que, que una parte que, que me gusta muchísimo, esa parte de entrenamiento personal. Entonces, digamos que, que va un poco también relacionado con, con todo eso. ¿no? Y como decía, meto algún preentreno siempre. Si tengo dátiles, me lo como. Si tengo una barrita de proteína, me lo como. Estoy entrenando y además, yo no noto pesadez ninguna en el estómago. Ya te digo, sin ningún tipo de problema y tengo que comerme algo a media mañana no es, algo, no es mucha cantidad ni mucho menos pero como algo ¿no? luego ya termino el entrenamiento eh, voy a hacer compra o lo que sea me voy para casa como y normalmente descanso eh, me echo la siesta un rato es verdad que aunque me eche la siesta es muy poco tiempo ¿vale? normalmente suele ser de media hora o cosas así no necesito tampoco mucho más a no ser que sea pues, un fin de semana que estoy reventado que llegue por ejemplo últimamente en los bloques de volumen los sábados muy muy cansado y me lo noto y a lo mejor pues llega a una hora y hay veces incluso porque necesito hacer algo con Víctor o lo que sea al mediodía y, y ni siquiera me duermo la siesta o porque esté muy acelerado, ¿no? Pero si no lo hago, luego lo noto mucho por la noche y no estoy activado durante la primera hora de la, de la tarde y en el momento que descanso un poquito me activo, me activo muy rápido, ¿vale? Luego, bueno, igual que Víctor, yo desde por la mañana ya estoy digamos trabajando, respondiendo, viendo vídeos y demás. Eh, tranquilamente y sin ningún tipo de problema A veces incluso cuando estoy muy relajado Pues por la mañana mientras desayuno Incluso hago algo de, de trabajo si tengo tiempo Aunque no es lo normal Y luego ya pues empieza mi jornada laboral Como decía Víctor Que yo tengo la diferencia En que soy una combinación entre Julio y Víctor Por así decirlo Yo sigo haciendo entrenamientos personales Aparte del online Yo podría vivir igual que Víctor perfectamente Solo de, del, del online pero yo empecé cuando terminé la carrera y durante la carrera haciendo entrenamientos personales y trabajando en diferentes boards de CrossFit y lo he mantenido hasta ahora, solo que me he ido quitando por pues mucha carga de trabajo. Antes tenía una jornada laboral completa incluso, eh, pero luego me he ido quitando mi cliente y tan solo tengo tres clientes ¿vale? de entrenamiento personal, muy poquitas horas a la semana. Yo elijo el horario, eh, yo me lo amoldo cada semana a lo que necesito, mis clientes saben que yo no cojo a otros clientes y que si quieren trabajar conmigo pues necesitan adaptarse, digamos, a, a mí y no al revés como suele ocurrir en el entrenamiento personal y eso es una cosa que por eso lo mantengo, ¿no? Además, igual que a Julio, me gusta mucho ese trato personal, eh, me gusta aprender un montón de, de ellos, por así decirlo, no me pesa, pero sin embargo en el momento que ya tengo más de dos o tres horas seguidas, eh, ya, no, ya me saca el foco, ya no me gusta Ya no puedo estar dedicándome a la parte más online Como quiero Entonces normalmente no he hecho más de, de dos horas seguidas eh, O tres como mucho En un caso puntual eh, Dos o tres días en semana ¿no? Entonces bueno, el resto de, de tiempo Pues ya estoy con Víctor reunido Trabajando con las asesorías eh, Con las formaciones y demás Y además yo tengo una diferencia Que es que yo no Yo no soy capaz de desconectar como Víctor yo no tengo ese horario de decir, visto llega a las 9 y se acabó, ¿vale? Yo no. Yo sí tengo algo que hacer. Me he ido y lo he hecho durante la tarde porque sé que cuando llego a casa por la noche me pongo y sigo con ello. Entonces, esa es un poco también la diferencia. Yo a veces he tenido pues muchas épocas de estar respondiendo a la gente a las una o dos de la noche porque... Tengo una cosa que es miro todo en el momento eh, para ver si es urgente y luego ya cuando puedo respondo tranquilamente, me pongo a analizarlo todo, a veces por la noche porque estoy tranquilo, pero si estoy, por ejemplo, pues, escribiendo un libro, haciendo un nuevo curso, haciendo cualquier detalle, pues no soy capaz de desconectar y me obsesiono, soy muy, muy, muy obsesivo con cualquier cosa y eso hace que a veces no sea capaz de desconectar. Por eso digo que cuando no tengo una competición cerca pues estoy muy disperso con un montón de tareas. Sin embargo, cuando ya llego a un bloque de picking, cuando ya veo un poco las orejas al lobo, por así decirlo, mi película cambia por completo y empiezo a descansar mucho mejor, nada más que pienso en el entrenamiento, estoy mucho más centrado en esa rutina que hace Víctor también, de mentalizarme por la noche, me pongo a explorarme, eh, me pongo a tocar, digamos, si tengo cargado cualquier tipo de punto a nivel corporal, a pensar en el entrenamiento, a revisar los vídeos cambio mucho, soy como, como otra persona, ¿no? Y en cuanto a más detalles también que tengo, bueno, pues como, como Víctor, yo lo, yo lo llevo haciendo incluso mucho más tiempo por mi lesión de la espalda. Yo me levanto por la mañana y hago una pequeña sesión de movilidad, como los gatos, como los animales, porque normalmente después de estar toda la noche tumbado, pues a lo mejor puedo tener la espalda rígida, ¿no? Entonces hago un poquito de neurodinamia, hago un poquito de movilidad de la espalda, me crujo, una sesión muy cortita, ¿no? Luego hago la movilidad también cuando voy a calentar, que ya es más específica al entrenamiento. Luego por la noche, dependiendo de cómo haya sido el día, si he estado por la tarde en el gimnasio trabajando en entrenamiento personal, pues me he movido más. Si no, intento andar aunque sea media hora y hacer una pequeña sesión de, de movilidad por, por la tarde, ¿no? Y antes de dormir, ahora me he independizado también con, con Irene, con mi novia, que me compra un piso y demás, eh, pues hacemos juntos, antes de dormir, justo antes de meterme en la cama, unos pequeños estiramientos más pasivos y un poquito de relajación, por así decirlo, cuando vamos a meternos en la cama. Entonces, la movilidad para mí es una parte, y un aspecto muy, muy importante, ya no solo por los beneficios que pueda tener sin, físico, sino también a, a nivel mental. Paso mucho tiempo sentado e intento, además, a veces está sentado incluso en posiciones en el suelo de movilidad estática, ¿no? Entonces estoy haciendo una posición de 90-90 y estoy en el suelo del salón con el ordenador y estoy en esa posición estática y eso es una cosa que también pues hago mucho. Luego pues por las noches, como dice Víctor, que él se relaja con su novia viendo una serie, yo estoy con mi novia viendo una serie y durante la mayor parte del tiempo estoy con el ordenador delante y estoy con el ordenador mientras estoy al lado de mi novia viendo la serie. Y estoy prestando atención, simplemente tengo, eh, digamos, ese foco más repartido. Hay días que ya llega un punto que digo, bueno, pues esto eh, voy a desconectar de verdad y el fin de semana pues a lo mejor disfruto un poco más de esa parte y soy capaz de ponerse más focus, pero normalmente siempre estoy con algo entre manos y si no lo tengo, me lo invento.
1: Rubén me escribe por la noche. Cuando ya estoy dormido y por la mañana mientras estoy dormido también. Es decir, yo me levanto por la mañana y tengo un mensaje de Rubén. Cuando ya me he acostado y antes de despertarme. Así que el día a día de Rubén es, yo se lo digo, una locura porque su cabeza no frena en ningún momento ni entrenando lo que decíamos. Eh, Rubén a lo mejor hace el mismo volumen de Julio, pero tarda lo que yo en hacer el doble y es por eso, porque su cabeza es trabajo, proyectos, powerlifting todo el día. Eh, sin ninguna duda, y, y a un, vamos a una, una locura en ese sentido.
0: Yo, yo cuando leía a que decía que el, pasé el mejor entrenador del mundo, tenías que estar 20 horas al día pensando en Power de la 24, <ríe> que decía, y eso se me quedó grabado, ¿no? Y una persona muy obsesiva con cualquier cosa, y la verdad que, que es verdad que a veces tengo que controlarlo, y, y yo mismo me doy cuenta, digo, hasta aquí, que ya empieza la temporada, ya empiezan las competiciones o lo que sea pero es que lo disfruto ¿no? y soy una persona que tolera mucho el estrés a diferencia de, de Víctor por ejemplo de cualquier tipo de, de aspecto entonces bueno
2: eso, eso me gustaría hablar ahora eh, para nuestro oyente que saquen algo de chicha eh, para poder emplearla o aprender en, de nuestro día a día eh, ¿cómo controlamos el estrés que genera el entrenamiento en nuestro día a día y viceversa? ¿cómo genera cómo controlamos el estrés que, que genera nuestra rutina en nuestro entrenamiento? y ¿Cómo eh, manejamos también todo lo que es en esta, toda, esta vida de dónde de conectar? Ya que el online es 24 horas con, la, con los teléfonos y los teléfonos forman parte de nuestra, de nuestra vida, de nuestro día a día, con nuestra eh, relación interpersonal. Porque tú que has estado diciendo de yo estoy con mi novia eh, viendo una película estoy con una a eso lo hago yo y a mí me cuesta una pelea. Y lo entiendo perfectamente porque mi novia... Aunque, sea, aunque le moleste y yo lo, lo entiendo perfectamente porque cuando estamos juntos ella tiene que ser mi centro de atención igual que a mí me gusta que yo, que yo sea su centro de atención entonces ella muchas veces, la mayoría es decir, si yo cojo el teléfono me da un aviso y si lo vuelvo a coger ella no, 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 no cuesta la pelea entonces ¿cómo, cómo compagináis vosotros un poco también anteponiendo a todo esto que todas nuestras chicas eh, saben de qué vivimos, saben cómo vivimos y nos apoyan pero luego también está la vida personal. Es decir, hay una línea muy estrecha entre la línea personal y la línea de, del trabajo cuando el trabajo es online. Porque, claro, si el trabajo físico, cuando no está en el trabajo, no está y punto. Pero en, en online es más... Entonces, contad un poquito ustedes eso. Sí, a ver, ¿os, costado, os, os habéis peleado por eso, eh, cómo lo habéis solucionado, si tenéis algún, algún método. Por ejemplo, yo, mi, yo solamente tengo un día libre aquí por tema de cultura, Dato curioso, los domingos son los lunes en España. Es decir, aquí la semana empieza el domingo y es en todo el mundo árabe. Y esto mucha gente no lo conoce. Yo cuando vine aquí me costó un montón de tiempo adaptarme. Es como, uh, domingo, ¿no? Pero es que domingo y el lunes. Entonces, total, el único día que yo eh, descanso es el viernes. Entonces, imaginaros, los dos trabajando un montón eh, con diferente horario con los, nos vemos poco durante la semana, pues para un día que tenemos libre yo debo de estar 100% atento a ella y se enfada si yo atiendo el teléfono y es normal. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es no cojo el teléfono. Si nos vamos a pasear, nos vamos a comer o lo que sea, el teléfono no está conmigo. Si alguien me quiere llamar, pues sabe que tiene que llamar a ella. Entonces, comentad un poco ustedes cómo compagináis eso. Porque de esto no se habla. De esto es un poco personal, ¿no? En el aspecto. No es nuestra vida personal, es un poco personal. Pero todos los influencers seguro que han tenido los problemas de esto de estas personas que nosotros no estamos haciendo esto porque no grabamos nuestro día a día como otro, otras personas otros influencers que ni es ni mejor ni peor simplemente que no lo hacemos eh, pero eso es de ellos de hecho, de hecho, de hecho ellos no hablan y son personas y tienen una vida y todo el mundo tiene esta, nos encontramos en esta sensa, en esta situación entonces comentad un poco ustedes con vuestra pareja eh, si tenéis algún método o si ella os entiende o si ellas son peores que ustedes con, con el tema del teléfono o de su trabajo etcétera sí, mi novia no antes nada, de nada para que no lo conozca tiene el mismo trabajo igual que yo, entrenador Entonces nuestras vidas son exactamente igual
1: Pues mira, yo en mi caso eh, Primero con respecto a Cómo me afecta el estrés al entreno Como decía Rubén, en mi caso muy mal ¿no? eh, Me afecta muy rápido Y Como tengo la suerte de poder priorizar El entreno, lo que me causa el estrés Lo elimino, ¿no? porque sé que si no Al final es como tú decías, la pescadilla Que se eh, muerde la cola, pues en mi caso es así como algo me afecta al entreno mal, como entrene mal, ya todo, todo cae en picado. ¿no? Ya estoy rayado todo el día, ya estoy mal. Entonces, pues para poner un ejemplo, por ejemplo, cuando empezamos Rubén y yo con RV, no podía vivir solo, acabábamos de empezar, estaba estudiando en la facultad y tal, y empecé a trabajar en una tienda. Además, fue un periodo que a mí me aportó muchas cosas. Trabajar en una tienda, al trato al público, yo no estaba acostumbrado a tratar con clientes, tal y me vino muy bien, y he cogido muchas cosas de ahí. Pero llegó el periodo de rebaja, pues típico de rebaja de una tienda, me afectó al, al entreno y dejé el trabajo. Dije, la mierda, ya no voy más a la tienda porque llevo ya tres entrenos malos y ya me estoy volviendo loco. Entonces lo dejé, para que veáis así un poco de ejemplo. He tenido la suerte de que, hostia, me dedico a esto y, y al final lo he podido organizar todo, ¿no? Pero es verdad que me suelen afectar al entreno esa parte del estrés y no lo puedo tolerar como Rubén. Y si yo... Eh, antes de dormir no he desconectado, me pasa un poco como a ti estoy pensando en entreno, estoy pensando en cosas duermo mal, entreno mal y ya, ya voy eh, cuesta abajo entonces tengo que un poco gestionar eso y con respecto al trabajo me ha pasado también yo eso de estar viendo una peli y trabajando a la vez al final no disfruto de la película o de la serie y tampoco trabajo bien yo cuando trabajo, eh, yo soy muy productivo siempre me ha pasado eh, estudiando en la carrera yo soy muy buen estudiante, tengo una capacidad de estudiar muy buena, de trabajar muy buena entonces cuando yo enciendo el ordenador el cerebro me funciona a mil cuando yo digo, eh, voy a ponerme y voy a leerme estos estudios para el libro en una hora voy a muerte, pero luego no, no puedo estar combinando ambas cosas entonces yo me he parecido a Julio yo el domingo descanso por completo de trabajo y de entreno y no trabajo, no entreno y eh, cuando desconecto, pues o después de comer o, ando, o después de cenar, antes de dormir, también desconecto por completo. Suelto móvil, suelto ordenador. Lógicamente también por mi chica, por mi día a día, porque lo disfrutamos más así. Tan, intento que ella tampoco coja el móvil, aunque no vive del online. Pero también eh, por mi vida personal y por, por mi gestión del estrés personal. Además, yo no consumo mucho redes sociales no me considero influencer, eh, sé que no sigue la gente, compartimos cosas, pero no me considero influencer de redes sociales, pero no consumo mucho, no consumo mucho YouTube, tampoco... A lo mejor me lo pongo de fondo trabajando, pero muy poco, no consumo mucho redes sociales, ni televisión tampoco, entonces esa parte pues me ocupa poco tiempo de mi día a día, la verdad. Yo,
0: bueno, yo sí que dove... bueno esa parte, digamos... Sí que me ha afectado, por, como te decía anteriormente, porque soy muy obsesivo. De hecho, yo tenía algunas épocas en las que estaba en cuarto de carrera y trabajaba mucho más que ahora, ahora estoy mucho más tranquilo. En cuarto de carrera estaba sacándome la carrera, estaba terminando el TFG, trabajaba en Sevilla entre semanas, más entrenar, más asistir a clases. Me venía todos los fines de semana a Huelva, que trabajaba en dos voz de CrossFit distintos, más la asesoría online, más una novia que tenía. claro Ahí perdió el pelo. Ahí, para
1: ese año, Ese año perdió el pelo, me acuerdo perfectamente. Ese año fue crítico.
0: Sí, ese año fue increíble, la verdad. Fue una locura. Y bueno, sí que, por ejemplo, me afecta hasta el punto de que, bueno, yo tenía una, una exnovia que, que no hacía, bueno, no compartía mi estilo de vida en ningún aspecto, por así decirlo, a nivel deportivo. No lo, no lo entendía, de hecho, no, no pudo funcionar y, y listo. Y en la actualidad, que estoy con Irene, tengo la suerte de que. Ella me entiende tanto y lo comparte tanto, que es que mmm, no me veo con otra persona solo precisamente también por ese hecho de que es imposible aguantarme muchas veces, o sea, literalmente, <risa> es lo que te he muchas veces que es muy, muy difícil, porque muchas veces quiere irse a cualquier sitio y ella, ella es alerta también pero ella lo concibe de una forma completamente distinta a mí, ¿no? Ella muchas veces, pues si no hay que entrenar un sábado porque queremos viajar o ir a cualquier lado, pues eh, lo haría sin problema y yo, pues eso, pues no lo hago, ¿no? Y Víctor es peor todavía que yo, que yo, por ejemplo, pues si me puedo buscar la vida para entrenar en otro lado, lo hago, pero Víctor, por entrenar en otro lado, pues a lo mejor se raya más, ¿no? Pero yo en mi caso eh, intento compaginarlo porque además me gusta mucho eh, pues, el salir y demás y estar con ella, pero es muy, muy complicado porque en mi día a día, ya te digo, soy muy obsesivo con eso. Me ha costado por una relación y con Irene, pues lo ha entendido desde el minuto uno, en todo momento me apoya. Además, ella muchas veces me dice cosas que hacer, digamos, para las redes o que se me olvidan o lo que sea. Y sí que es cierto que en algún momento puntual, como por ejemplo, pues, esas noches que, que estoy todavía con el ordenador, al principio, mientras estamos iniciando el ver una serie o lo que sea, pues me da, un toque, me da un toque de atención, ¿no? Pero ya te digo que lo entiende perfectamente. En el momento que podemos, a mí me gusta mucho salir a comer, ella le encanta salir a comer y yo salgo a comer con ella cada vez que puedo, aprovechamos mucho los, los fines de semana. Eh, ella también tiene que estudiar, con lo cual, mientras ella estudia, eh, yo estoy trabajando y eso le ayuda a ella también a, a estudiar y sí que ya te digo, pues que es muy difícil y que hay que tener, digamos, una balanza, pero ya no es solo, tengo esta técnica, no, no, es dar con la persona que vaya a entender tu estilo de vida, porque si no, pues ah. yo no tendría novia seguramente, porque seguiría con mi mismo estilo de vida.
1: Eso es algo que yo creo que es la clave, ¿no? Al final, eh, pues en nuestro caso creo que es claro que con la persona con la que estás, eh, al final es una persona que encaja perfectamente en tu forma de ver el día a día. Por ejemplo, Rubén no desconecta y es que su novia es dentro del mundo del entreno, no desconecta hasta en su vida privada, ¿no? es como power listing todo, todo el día, en, nuestro, en mi caso yo no podría esa situación por lo que hablábamos antes, yo creo que me volvería loco si estuviese todo el día hablando de power y en, para mí me viene muy bien y, y, y al final es así, por eso estoy con Sara, que Sara no sea del mundo del power, porque me viene bien que no sepa quién es Ray Williams, ¿sabes? Porque si no, estaría todo el día dándole vuelta al mundo de, del listing, ¿sabes? Me, me viene bien que diga, ¿quién es ese? ¿Qué barra es esa? Porque no quiero que lo sepa, ¿sabes? De verdad, porque sería una locura. Lógicamente, tienen que entender y tienen que, yo creo, compartir el mundo del deporte y la disciplina que supone el deporte, pero en mi caso prefiero que, que no sea Lister, que no conozca el listing. Porque así desconectamos todos, ¿no? Y es esa parte un poco diferente. Está la persona que prefiere que todo cuadre y todo vaya a la misma sintonía, y, y personas que les vienen, mejor que sea algo diferente.
2: Sí, eh, los polos opuestos atraen, ¿no? Se dice muchas veces. Eh, me gustaría también hablar un poco aquí, si chicos, si tenéis, porque el otro día creo que lo estuviste comentando tú, Rubén, si no me equivoco, eh, sobre la meditación. Hablar de la meditación o hablar de, de otro método de evasión o de disfrute o incluso hobby. Muchas veces, como yo he dicho antes, eh, nuestro hobby puede ser que se puede prácticamente nuestra profesión, pero podemos tener más de un hobby. Entonces estaría bien que lo comentáramos, ya que estamos hablando de un tema más personal. Y eso, y si tenemos algún método de evasión, el que sea, el que sea, mmm, comentarlo aquí un poco con los, con, con los oyentes. Yo hubiera de comentar los míos. Yo método de evasión que tengo es la risa, pasármelo bien con mis compañeros, ¿vale? E intento buscar ese, ese hueco, nos, nos reunimos, comemos, sentamos y bueno, pues hablamos del tema en el que sea, pero siempre en un ambiente, un ambiente gracioso, un ambiente de, de festejo, ¿no? El, el, el reírte para mí, cuando tengo sesiones o veo a mis compañeros y me tiro las tardes riéndome, a mí eso como que me rejuvenece, como que me hace eliminar todo el estrés que tengo y me hace sentir con un bienestar increíble. Entonces yo diría que para mí el estar con mis amigos, hablando del tema del que sea, ¿eh? y pasar un buen rato, eh, ya sea tomándome una cerveza o sin cerveza o comiendo, pero el, el, el pasar un buen rato con los compañeros reírte, a mí eso me ayuda un montón desconectar. Y, y luego también me gusta eh, tener mi tiempo para mí solo, solo, yo solo, haciendo lo que sea. Eh, pensando en, en nuevos proyectos cuadrando mi agenda, lo que sea pero necesito también tener por lo menos eh, al día media hora, una hora para mí solo, que nadie me hable eh, de forma más intrínseca eso también me, me, me ayuda a, a tener, a parecer o, o, o sentir que tengo todo más bajo control y no tener ese estrés, quizás mm, por varias circunstancias, si hay un día entero que no he tenido ese tiempo para mí y vuelvo a decir, un tiempo para mí, no tiempo meditando, sino tiempo para mí solo eh, parece como que tengo algo que no he hecho, como que he dejado algo sin cuadrar, como que tenía que hacer algo y se me ha olvidado. Entonces, eso, comentaba un poquito ustedes cómo, cómo lo solía hacer.
1: Pues mira, yo, yo soy una persona, tío, que soy muy feliz en mi día a día. Doy gracias a Dios de la vida que tengo, de verdad, porque no necesito. Sé que hay gente que dice, necesito irme de viaje, para... porque estoy harto de mi vida o de lo que sea, necesito no sé qué. Yo realmente, ha pasado la cuarentena, hemos estado encerrados tres meses y me daba igual si estaba encerrado dos años más. Porque mi día a día me gusta, ¿sabes? Me gusta... Tengo a mi perra, adoptar perros, chavales, es eh, lo mejor que podéis hacer. Tengo a mi perra que me... estoy a gusto con ella, la saco, estoy todo el día con ella. Con mi novia no necesitamos como que ella se vaya a trabajar, ¿sabes? Estamos bien en la casa, estoy bien en la casa. Mis padres, yo para mí, mis padres y ahora mis padres. No necesito el rollo de vámonos de viaje, vámonos, yo qué sé, hacer lo que sea, Uah, están cerrados los restaurantes, me subo por las paredes, me da un poco lo mismo. Entonces he, aprend bueno, he aprendido, bueno, mi, vida, vida, mi día a día lo he orientado a lo que me gusta, pero disfruto ¿no? de mi vida y realmente intento orientarlo así, a que necesito irme un rato con la perra y ya he desconectado, he disfrutado del rat del día, he vuelto otra vez hasta concentrado, entonces un poco mi día a día me, me sobra, por así decirlo ¿Y, Unico, cómo, y cómo, cómo <ríe> Sí, entrenar tío, a mí me encanta entrenar yo no necesito de, descansar de entrenar, bueno eso Rubén lo sabe acabo de, de competir, o me he lesionado ¿qué hacemos? Y sí, eso que estoy lesionado que lo último que quiero es entrenar, porque me duele, pero digo venga, ¿cómo entrenamos eh, ¿qué, ¿qué hago mañana? ¿qué ejercicio meto ahora? Entrenar para mí es, es clave y, y bueno, y lo mismo. Entreno solo, ¿sabes? No necesito nada más que cerrar la puerta de la cochera y ponerme ahí a entrenar, que no pongo ni música. Entreno como un monje Shaolin. Y como,
2: eh, Víctor, como hobby, ¿qué hobby tienes? ¿Si, eh, ¿No tienes ningún hobby? Pff,
1: a ver, eso. Me gusta mucho el cine. Yo veo muchas series, muchas películas, todos los días. Todos los días, 365 días al año.
0: La lectura. ¿no? Una
1: película, una serie y me gusta mucho. Me gusta aunque no hablo de ello, pero me gusta conocer a los actores, a los, al que ha hecho el guión, al que es el director. Conozco de cine y la música también. Me gusta mucho el flamenco, conozco historia del flamenco, mi padre es estudioso del flamenco, pues la música también. Pero bueno, es algo eso. Que ¿De ahí no el motacho? Yo no. ¿El qué? ¿De ahí el motacho? <risa> Eh, y porque no tengo para dejarme la, el pelo como camarón. <ríe> si a lo tiene, pues, <ríe> el
2: pelo así que lo tiene largo. Te lo utiliza el pelo y era un gitanasca auténtico. ¿eh?
0: <ríe> y, la, y la lectura también te gusta mucho, lectura fuera de, del power.
1: Sí, también. Es verdad que leía más desde que. A ver, yo por nuestro trabajo leemos mucho. Claro. Leemos mucho de entrenamiento. Entonces eh, le he dado más paso al cine. Que a la lectura, yo creo que un poco por eso, claro. porque hay muchos días que digo, no me pongo ahora a leer ni bendito, porque llevo toda la tarde leyendo otras cosas. Entonces me gusta más el cine o las películas, y eso ha sido más últimamente, en los últimos cuatro años así, de antes leía más. En mi casa se lee mucho, mi padre, mi, mi padre y mi madre leen muchísimo, e incluso en mi casa se ve menos cine. El cine no es una cosa que les guste mucho en mi casa, más los libros. Y el cine ha ido entrando después, yo creo que por eso, un poco lo natural, ¿no? Sí. Que digo, hostia, llevo toda la tarde que estamos escribiendo Rubén y yo el nuevo libro y no quiero ver una letra más, ¿sabes? No, no quiero ver una letra hasta mañana.
0: Total. Yo por mi parte, eh, es que lo que ha dicho Víctor me encanta porque yo soy muy, muy, muy parecido. Hay algunos matices que voy a decir ahora, pero esas personas que no están a gusto con su día a día normalmente y necesitan desconectar, necesitan que llegue ese fin de semana, necesitan esas vacaciones, ¿no? Eh, en mi caso pues no es así yo eh, quitando la cuarentena que si no pudiese entrenar como yo entreno de forma normal lógicamente eso me trastoca pero yo teniendo eso eh, solo hay un detalle que no me gusta que los bares cerrados como ha dicho Víctor para, para salir pero a mí eh, mi día a día me encanta no tengo ningún tipo de, de problema no tengo que desconectar tampoco de, de Irene y muchísimo menos y yo soy muy, muy, muy cerrado con mi entorno, de que juntarme con la gente con la que entreno, con la que, con la que, con la que hago power, luego cuando salgo, salgo con esas mismas personas y con mi familia. Soy muy, muy familiero y me reúno mucho para salir a comer y para además con, con mis padres, con mi hermano, con mis tíos, con mis abuelos. Eh, y ese es mi círculo, por así decirlo, cerrado. Eh, luego nuestro día a día con el WhatsApp, con el equipo y demás. Pero sí que ese es mi círculo, eh, por así decirlo. ¿Qué hago para relajarme o evadirme, por así decirlo? Pues a Irene y a mí lo que más nos gusta es salir a comer. O sea, como he dicho anteriormente y repito 200 veces, pues me conozco todos los bares de Huelva, de Sevilla, nos encanta ir viendo sitios para, para estar comiendo. Y esa, digamos, es la forma que tengo de evadirme semana a semana para salir los fines, los fines de semana. ¿no? Luego, dentro del día a día, meditación como tal. Lo estuve haciendo durante una época, Irene también, pero... Eh, lo que me gusta a mí, por ejemplo, es eh, por ejemplo, la hora de darme un baño relajante. Eh, cada vez que voy por ahí por los hoteles, Víctor lo sabe, lo que me gusta es un baño. Siempre miro si tiene bañera, me pego, me, me pego los baños del copón ahí. Es una cosa que me, que me encanta para relajarme, para ponerme en monólogo. Julio, ahora has preguntado qué que me gusta. Me gusta mucho el tema de los monólogos, me gusta mucho la parte de, de, de humor y antiguamente consumía muchísimas batallas de gallo, me encantaban, porque yo tengo un pasado de de breakdance de rapear, de b-boy y demás, y la batalla de gallo era un auténtico friki, a día de hoy la sigo viendo, no con tanta intensidad o seguimiento como hace unos años, pero es una cosa que me, que me encantaba. ¿no? Y el cine, como decía Víctor, en mi, casa, en mi casa sí que se consume muchísimo cine. No hay una cosa que le guste más a mis padres, que es estar con ellos por la noche viendo una película tranquilamente y nos repasamos todas las películas que hay. Y comparto con mi madre el que antiguamente pues sí, leía más. Tengo muchos cómics, muchos libros de historia pues de, digamos, griega, romana y demás antigua que me, que me gustan mucho también. Eh, pero lo que pasó es que estoy tan obsesionado con la parte de entrenamiento que leo todo el día de entrenamiento. Y además, tengo separado dentro de la parte de entrenamiento libros que son de lectura para irme a dormir, por así decirlo, de historia y libros técnicos ¿no? entonces puedo encontrarme un libro pues por ejemplo, yo no sé, de periodización pura y dura, más matemáticas y demás, que son de aprendizaje y otro libro como el de, que estuvimos hablando recientemente, de Iron Samurai que son de historia, que me los leo antes de dormir y cada vez me gusta más la parte de historia y me leo pues, eso, la biografía de algún levantador antiguo y tengo separado eso pero no dejo de leer estoy todo el día leyendo de, de Power. Y si te digo, ¿cuál es mi hobby aparte de fuera? Pues es el Power también. Y es hablar con la gente del Power y soy un poco pesado con, con ese aspecto. Pero no, me quedo con eso, ¿no? Con, con salir a comer, por así decirlo.
1: Rubén lee mucho. Rubén es una persona que, que consume el libro muchísimo. Yo, por ejemplo, el, bueno, también al final entiendo el inglés, eh, aunque lo hablo o lo escriba un poco peor, pero a la hora de entenderlo lo entiendo casi al 100% y yo por ejemplo estoy a lo mejor trabajando haciendo asesoría o revisando vídeos y de fondo tengo a lo mejor un vídeo entonces consumo más claro. eh, que me lo cuenten por así decirlo pero Rubén a nivel libro es una pasada tío, eh, hablas con él, me he leído ya este libro, he terminado este libro y digo Dios cómo puede ser macho, eh, como te ha dado tiempo ya a leértelo todo eso y es una locura tío, la capacidad de, de leer sobre entrenamiento que tiene Rubén, todos los libros que, que os imaginéis ya los ha leído me gusta mucho, me gusta mucho
2: yo como hobby, eh, obviamente a mí comer me encanta, ¿quién no le encanta comer? Y eh, estar con los compañeros y con la familia. Eh, por desgracia yo no puedo, estando tan lejos de, la, de mi familia, no puedo, que, que bueno, ya, ya, me, ya lo disfrutaré en un futuro. Yo como hobby me gusta, necesito un poco de adrenalina cada X tiempo. Y por eso me gustan tanto las motos, las motos gordas, ¿eh? las motos grandes y gordas. Las chiquitillas que no te dan adrenalina no, no me gusta. Entonces... Ese es, 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 yo creo que ese es mi hobby realmente eh, el, el entrenamiento para mí no es un hobby eh, es mi profesión y mi trabajo, aunque empezó como un, un hobby, yo creo que toda, toda pasión empieza como un hobby eh, y luego eso, el, la adrenalina y también quizás por mi entorno, ¿no? muchos de mis compañeros que se han criado conmigo han, son mecánicos profesionales, han estudiado en grandes escuelas de, de, de mecánica y bueno, por ese ciclo y porque me gusta la adrenalina también y por, por su influencia en las motos, eh, en mi hobby me gusta bastante. Aunque no soy, igual que soy un paquete de powerlifting, soy un paquete de pilot, pilotando, pero me gusta, me gusta, me gusta bastante. Última, bueno, yo...
0: Si te voy a decir un aspecto, Julio, Víctor, eh, la parte a nivel, como yo he dicho, de cómo enfocamos como atleta cuando estamos en off-season, cuando estamos en, digamos, en preparación... ¿Cómo os afecta a nivel mental? Porque yo sí que a nivel físico me lo noto muchísimo. A nivel mental en las últimas semanas ese estrés que me supone. Y hablamos muchas veces ¿no? de qué sensaciones tenemos cuando estamos en un bloque de volumen, en un, en un pico de volumen, o cuando estamos en un picking, cómo me afecta a nivel corporal, que me ya me empiezan a doler las articulaciones, que necesito más cantidad de sueño todavía, que estoy focus y demás. Eh, todos esos aspectos, cómo, lo, cómo los controléis porque yo, ya te digo, que yo noto muchísimo un cambio de una etapa a
2: otra. Creo que había que diferenciarlo, ¿no? Por lo menos yo lo voy a contar mi experiencia, tanto a nivel, primero física, y luego a nivel psicológica A nivel física voy a intentarlo hacerlo de una forma rápida y graciosa. Hipertrofia sería agujeta. Está todo el con agujeta en el bloque de hipertrofia. Si sí, me noto este músculo que hacía tiempo que no... Claro, normalmente los populistas entrenamos, entrenamos a poco claro. y no, normalmente la, la, suelen ser o más o igual eh, la etapa específica que la inespecífica, entonces que, mmm, yo noto cuando hago mucha fuerza y poca hipertrofia como mi músculo se resensibiliza muchísimo a la hipertrofia. Y a mí la hipertrofia me gusta hacer el bloque de 4 a 6 semanas Entonces como estoy tan resensibilizado A la hipertrofia Las dos primeras semanas son una locura Las dos segundas semanas son las noto Y ya luego a, la, a partir de la cuarta semana ya he, ya he sensibilizado el músculo otra vez Y ya no tengo esas sensaciones de agujeta Entonces el bloque de hipertrofia sería agujeta en, 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 Hasta en las pestañas el, Luego el bloque de, de, de Implementación de accesorio o de barra especial El, el de fuerza de base sería Curiosidad <risa> Siempre se, yo, lo, yo lo experimento como curiosidad Mi cuerpo tiene curiosidad Por saber cómo va a sentir esa barra Cómo va a sentir eh, esa, esa cadena, o ese ángulo, o esa nueva variante El bloque de volumen Directamente no siente No tolera volumen, entonces mi cuerpo no siente Directamente No, no, es, no es como el de petróleo. No existe, para mi cuerpo ese es eh, No voy ni a andar Estoy tan reventado que veo lo que me toca la semana que viene y digo, pero yo cómo me voy a andar, si es que tengo que recuperar. Entonces, fatiga total. total. Pero vaya
1: que son dos semanas, que la gente no se crea que es mucho. Dos semanas, claro, la claro. tercera, tengo molestia, vamos a pasar el picking ya.
2: Y el de picking, es, el de picking es cuando mejor me encuentro, la verdad, a nivel físico. A nivel físico. El picking para mí no es un picking simplemente de... Cuando nosotros, cuando visto... Hacemos el piquing, no es un piquing a nivel de, de intensidad, sino a, a nivel de intensidad y de pico de forma, de sensación. Entonces, en el piquing, eh, corporalmente me siento muy bien. Pero ahora aquí sería la diferencia. En todos los anteriores no tengo estrés, no tengo, no tengo ninguna demanda. Yo afronto, afronto cada entrenamiento con lo que toque. Es más, muchas veces hago el entreno y hasta que no estoy en el entrenamiento digo, oye, me toca, ni lo sé. Entonces, no me creo esa, esa presión. ¿Qué pasa con el piquing? Sí tengo curiosidad de cuánto va a aumentar la semana que viene, cómo lo vamos a hacer. Entonces yo lo miro antes cuando tengo el programa y yo mismo me autogénero estrés o me angustia o, o decir, hostia, tú, esto, y ya digo, este día voy a estar entrenando solo. O tengo 275, 260, lo que sea, en 60 días, y voy a estar entrenando solo y yo mismo me autoagobio. Estoy aprendiendo, aprendiendo a, a que me dé igual eso y que no, no crearme esa, esa sensación de agobio porque esto lo hago por disfrute. Entonces tengo que aprender a disfrutar, pero bueno son, el, las sensaciones son difíciles de controlar muchas veces, ¿no? Somos cuerpo y mente y bueno, pues hay que, hay que aprender. Pero a, mm, resumiendo, hipertrofia, fuerza, base y volumen a nivel psicológico nada. Afronto cada día como un nuevo día, que así es como debe de ser todo el entreno. Y luego en el de picking si tengo un poco más, como tú dices, eso es nerviosismo eso de ahora me tengo que poner serio ahora estoy más, envuelvo más toda mi vida al entrenamiento y no mi entrenamiento a toda mi vida eso es. y bueno, pero al final son, son ciclos, no igual que periodizas el entrenamiento, tienes que periodizar eso las sensaciones eh, la motivación, eso es otra cosa, hablar de la motivación, a mí eh, porque mucha gente cuando, cuando se siente, está fatigada se salta el entreno, nosotros a lo mejor estamos fatigados y hacemos un entrenamiento fácil pero claro eh, gestionar la fatiga no es lo mismo que gestionar la motivación y yo si no estoy motivado no disfruto el entrenamiento, por eso también eh, de la forma que nosotros trabajamos trabajamos con números, hay muchas formas RP RIR, pero a mí el ver un número, una serie, algo demandante, por ejemplo, por poner no un ejemplo, o, o sentirme que estoy muy bien y que sé que voy a ir a mejor, o sentirme que tengo una competición, o sentirme conmigo contigo mismo, Rubén, Leo Putel Rubén, por pues no me has dicho esto por el WhatsApp, pues me pica y eso te crea uno automotiv automotivación, también hay cosas en tu día a día y nosotros somos jóvenes, pero cada vez nos vamos haciendo mayor, eh, nos vamos metiendo en hipoteca, en hijo y tal, y cada vez eh, el entrenamiento, aunque sea importante para nosotros, es menos importante, y es parte de la vida y es como debe de ser, ¿no? Entonces también hay otras cosas que te influyen y que te quitan motivación y... o que te dan... o que te aumentan la preocupación en otra cosa y hace que te quiten la motivación. Para mí eso es lo que yo más noto. Lo que yo más noto es la motivación. Ya pueden sentirme yo totalmente bien, fresco, y fuerte, que si no estoy motivado disfruto un entrenado, mucho menos que si estoy reventado con dolencia y fatigado pero tengo la motivación por las nubes
0: Esto es una cosa que Víctor, por ejemplo, es muy distinto Víctor está motivado todo el año, ¿vale? visto tiene una motivación altísima todo el año está, está deseando hacer un récord en barra alta con pausa que flipa o sea, o sea, y además como se conoce también sus su récord anteriores de cualquier variante en la libreta de Doctor Bacterio o de todo el mundo <risa> flipa, ¿eh? es que flipa que acabó de hacer Larsen con agarre ilegal eh, y con pausa de tres segundos y le metió un récord, sabe que se lo sabe todo y está flipando ya, eh? está súper mega ultra motivado en, en cualquier aspecto entonces eh, en ese aspecto como ha dicho Julio, que, que le cambian muchísimo, yo soy un punto intermedio en cuanto a que yo soy súper mega ultra constante, posiblemente soy el más regular en cuanto a motivación y constancia eh, de todo el tiempo que llevo, también soy el que más tiempo lleva entrenando de los tres eh, power específico intentando intentando al, al máximo nivel y soy muy constante hoy no hoy no ha ido bien, no, no me voy a desmotivar, ni tampoco voy a decir Buah, estoy aquí arriba, no pasa absolutamente nada cumplo siempre tengo esa parte más constante y luego ya aprieto, en según si tengo una motivación porque ha ocurrido cualquier cosa, pero soy
1: mucho, mucho, mucho más lineal. ¿no? Yo es verdad que voy, como decía Rubén, más a pico, pero siempre suelo estar alto. ¿no? Sí. Es decir, yo me salgo un mal entreno y me, me rayo. No es mañana, pero ya pienso en qué, qué me toca mañana. Sí. Para que, sin ir más lejos, hoy he tenido un bache en la recuperación de la espalda. Eh, me ha dolido y lo primero que le he dicho a Rubén es, oye, mañana que tiro 175 en banca, he eh, dicho bah, tengo que pensar en el siguiente entreno que me motive, ¿no? Pero sí es verdad lo que dice Rubén, yo no tengo diferencia y lo típico que le da a grabar en el trípode, si vieseis ayer que tiré agarre cerrado con la camber, me concentro igual que para los 200 en banca me concentro a fuego, voy a cada serie de la variante que me toca a muerte, pero es que hay veces que como me, como me motive algún alguna auxiliar, algún accesorio, el pre vikingo voy a muerte como si fuese a tirar 300 en peso muerto. Entonces, sí, me, voy muy motivado. Eh. Me encanta entrenar y cada entreno, ya os digo, antes de entrenar los repaso, me sé lo que me toca toda la semana. Además, les regaño mucho a mis atletas que me dicen pistos que me he equivocado y me creía que me tocaban 165 y he metido 170». Digo, hostia, ¿cómo te has equivocado? Si me sé yo el entreno de memoria hasta el viernes cada serie que tengo, ¿sabes? Entonces le doy mucha importancia a eso y, y no noto mucha diferencia, salvo lógicamente que antes de competir me comen los nervios. La semana esa eh, yo me pongo como una moto y el día de la competición parece que es mi primer día de competición. Estoy nerviosísimo y Rubén me, le digo, que yo no he dormido nada. Me dice, tranquilo, ya has descansado suficiente. Eso es que ya has descansado suficiente. pero Voy, <ríe> motivado, voy nerviosísimo, como una moto, tío.
0: Eso es algo que yo he mejorado mucho este, bueno, este año. En 2019, por... Por, sobre todo por, la, por el nivel de las competiciones, que nunca nos habíamos enfrentado a competiciones tan gordas, ¿no? De, de competir en un mundial, de competir en un europeo, de, de pasar un año tan, tan intenso y demás, claro, te, te hace ver un poco las vistas eh, y que cambia mucho la película, no es lo mismo de competir en un andaluz o solo un campeonato de España, ¿no? Y sé que eso ha mejorado muchísimo, pero llevamos mucho tiempo compitiendo. Y siempre tenemos ese estrés competitivo brutal, ¿verdad? O sea, Víctor y yo hemos estado en la misma habitación durmiendo y levantar un ojo y mirar al otro y el otro estaba despierto, ¿sabes? De decir, ¿tú es que no hemos dormido en toda la noche y que no es que te, uno sea muy tranquilo y otro no. No, no, somos muy distintos para unas cosas y muy similares para, para otras y estamos así, ¿no? Y como dice Julio, pues cuando llega el momento del picking, empiezo ya a ver Buah, cuánto ha tirado este, cuánto ha hecho el otro, eh, ya me estoy motivando, ya no sé qué, porque además tenemos una cosa de que llega un punto en el que esa motivación intrínseca ya la tenemos de por serie, cuando estamos de serie ya, ya estando en el picking, y buscamos aparte eh, esa competitividad para darnos ese plus donde sea, debajo de, la, de las piedras. Entonces eso es importante. Yo soy muy, muy constante a lo largo del año, muy, muy, muy constante, y cuando llega ya el picking y demás, eh, mi estado de humor cambia, Estoy más concentrado, como decíamos, y, y me empiezan a oler las articulaciones, empiezo a dormir más, empiezo a estar, a estar más frito, pero con muchísimas, muchísimas ganas que, de que llegue el día de la, de la competición muchas veces, como decía Víctor, no tanto como él, que él se pone ya de, bueno, ya estoy hasta la polla, ya no quiero más entrenar, quiero competir empecé y se acabó ya. Pero, pero es una, una, sensación, una sensación muy chula, que claro, al final, cuando ya llevas compitiendo tanto tiempo, cuando tú lo haces por primera vez, sales del bloque de, de competición y estás deseando tirar otra vez pesado para poderte poner a competir nuevo y tu motivación está por las nubes, pero enfocada al movimiento de competición. Y nosotros es, todo lo contrario, terminamos la competición y estamos con la motivación, pero de no tocar más los movimientos de competición y ponernos a hacer hipertrofia, como decía Julio, ¿no?
1: Sí, totalmente. Además, es esa esa ilusión que yo creo que al final es clave, ¿no? De que nos gusta esto y, y que yo, por ejemplo, este año que no hemos podido competir, hicimos al final la simulación que es cuando tiré los 850, fui a Laurín por hacerlo con el material de competición y le dije a Sara, conduce tú porque voy como una moto. Yo parecía que iba ya al mundial y eso que estaba allí solo que no había nadie, que me abrió el hijo de Ale y estábamos Antonio, Ale, Sara y yo. Pero iba pa, en el coche para urin madre mía, que le iba a pegar cabezazo a, al coche, ¿sabes? Como una moto, tío. Y esa, esa sensación de que dices, voy a competir, Buah", yo a mí es realmente lo que, lo que más me gusta de, del power. Me encanta la competición, soy muy competitivo, pero tengo esa, esa chispa que es la misma que, ya os digo, que el primer día que debuté, eh, ese día de la competición para mí es igual. Veo muchos competidores que van allí... O de colegueo O otros que van que, como si fuesen Yo que sé, a la iglesia Y yo voy acelerado, tío, no, no quiero saber nada de nadie Solo quiero competir
0: Sí, 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 totalmente Yo de hecho, tío, eh, la noche antes de competir Tengo que ponerme una película de dibujos Que sea lo más distinto posible A, a ponerme en guerra La gente que dice, no, yo me veo Rocky para motivarme Yo me veo no sé qué, no sé cuánto No, no, yo en el, entre semana Y para el día a día me encanta ver Cosas de motivación, ya sea el documental de Michael Jordan y más, la noche antes, tengo que ser lo más distinto posible porque si no, no duermo, no me relajo, no descanso, no estoy estoy tan acelerado que, que tengo que, que cambiar el chip por completo no y eso me hace mucha gracia.
2: Bueno, señores. Bueno, pues espero que a todos los oyentes, primero gracias, primero gracias a decirle a todas las personas que estéis donde estéis no nos estéis escuchando, por estas dos eh, temporadas, por estos 20 episodios, por estas tantas horas, eh, con nosotros tres en vuestra oreja. Estamos muy agradecidos y bueno, esto realmente lo hacemos por ustedes. Lo hacemos primero por nosotros, por tener una conversación entre nosotros, entre amigos eh, y desconectar y aprovechar para mostrarlo a ustedes. Y nada, que si, sin vosotros, nosotros hacemos esto de corazón y no pretendemos ganar nada, ustedes lo sabéis todo. Eh, Decirlo que la siguiente temporada vamos a traer a muchos invitados. Atendemos conversaciones como... Como siempre nosotros tres, pero que sepáis que vamos a hablar. No vamos a decir los invitados, lo anunciaremos cuando esté grabado y todo y esté todo preparado. Pero vamos a hablar sobre la especificidad. Vamos a hablar sobre la historia, historia de, de muchas cosas. Vamos a hablar sobre la mente, sobre el cerebro, sobre qué más, sobre la hipertrofia, dijimos. Vamos a hablar con invitados sobre el entrenamiento concurrente. Sí. Vamos a hablar sobre el dolor. Vamos a hablar sobre eh, las diferentes personalidades de entrenadores y la relación o diferentes relaciones entre entrenadores y atletas. O sea que tenemos preparado o tenemos la intención de hablar de temas muy interesantes, como siempre aportando, y sin olvidar que estamos hablando sobre fuerza, como el, Strong Coffee, el Logan de Strong Coffee dice.
0: Además queremos estar, intentar transmitir también ese salto de calidad que nos habéis pedido, de queréis, que queréis vernos las caras, que queréis estar también no solo escuchando el audio, sino poder vernos en YouTube, aunque luego lo dejéis de, de fondo. Queremos intentar también estar con vosotros en directo mientras se grabe, aunque luego también lo podáis tener aparte, eh, por así decirlo, cuando, cuando lo subamos y lo podáis ver tranquilamente en diferido o cualquier repetición. Entonces queremos dar ese salto de calidad junto a vosotros y que eh, nos sigáis aportando ideas como esta, que nos sigáis diciendo sobre qué temática queréis que tratemos y cualquier feedback, eh, siempre bienvenido. Así que nada, muchísimas gracias y hasta aquí esta segunda temporada y nos vemos en la tercera
2: un saludo